1: Hola, moltes gràcies. Bon dia.
0: Bones. Eh, a veure, per qui no us conegui o no hagi vist els vostres documentals, eh, qui són el Sergi Unanue i en Dani Benedicto?
1: Bé, per ordre d'aparició començaré jo, que sóc en Sergi Nanue. Jo sóc de fet, periodista de formació i viatger des de fa quatre anys i mig i bàsicament el que em dedico és a viatjar per zones més aviat poc turístiques i ho explico per xarxes socials i també mitjans de comunicació segons l'època la, de l'any, per dir-ho així, i explico les, les meves aventures pel món.
0: I en Dani?
2: Doncs també un aventurer, un viatger enamorat de, del món i ara doncs em dedico a fer rutes i a portar gent cap a, a l'Himèlaia cap a Nepal.
0: Eh, vosaltres quan decidiu canviar de vida? Deixar una mica la vida més eh, sedentària a Barcelona, aquí a Catalunya i us decidiu a voltar món i, i, i per què ho feu?
2: Diguéssim que jo, en el meu cas, des dels 20-21 anys eh, ja estic donant voltes al principi per a Europa i després sí que és veritat que vaig estar en un projecte personal no? d'intentar donar la volta al món sense avions que vaig estar dos anys doncs fent autostop. I podríem dir que a mi això de viatjar i de ser, diguéssim, nòmada uh, des de sempre m'ha agradat molt.
1: Sí, jo vaig prendre la decisió um, quan tenia 24 anys, sabia que m'agradava viatjar i en un determinat moment em vaig dir que potser podia com a meni intentar com era la vida de, de nòmada, com era la vida de nòmada digital, perquè volia guanyar-me la vida d'alguna manera mentre viatjava i amb aquesta intenció doncs vaig deixar la feina que tenia a Barcelona i vaig començar a viatjar amb la sort de que efectivament doncs m'he pogut guanyar la vida més o menys acceptable, l'ús és per sobreviure, però l'ús és per mantenir aquestes de vida que, ara, mirant-ho perspectiva, doncs sé que és el que em fa més feliç.
0: Ara parlem, eh, de la travessa del Gran Himalaya, eh, però primer, jo crec que eh, per entendre aquesta gran aventura, primer cal saber com vosaltres dos us arribeu a conèixer, perquè teniu, teniu una història curiosa.
1: Sí, Sí que és curiosa. Molt, molt curiosa. Uh, molt curiosa. Uh, ens vam conèixer, bé, teníem el, alguna amistat en comú que ens va recomanar que ens poséssim en contacte i al final va ser una qüestió d'Instagram com, com vam fer aquest contacte. Vam veure que els dos teníem maneres de viatjar molt similars, històries molt similars, perquè, de fet, també com en Dani jo també estava viatjant sense avions, en autostop, i al veure que teníem una filosofia de viatge i de vida molt similar, doncs, en Dani se li va acudir proposar-me
2: una cosa. Sí, la veritat és que li vaig proposar al Sergi, sense conèixer perquè encara no ens coneixíem de trobar-nos a Mongòlia a la capital, a Olambatar per comprar-nos tres cavalls i recórrer l'estepa de, de Mongòlia els dos junts.
1: No I ho vaig dubtar i li vaig dir que, que sí, que endavant amb aquella bogeria i va ser una aventura molt important tant perquè ens vam conèixer i vam, vam crear aquesta connexió d'amistat i, i d'aventurers sinó que a més a més va ser la primera gran aventura que els dos fèiem i bé, com a mínim per rotitud individual això em va obrir les portes a més endavant poder fer moltes altres aventures que potser abans hagués pensat que eren impossibles
0: Aquesta ruta per Mongòlia es pot veure al teu canal de YouTube eh, Sergi però, clar, després us separeu. Uh, em sembla que al Dani li arriba uh, aquesta travessa Gran Himalai a les seves mans, aquesta informació la vol compartir. Com, com t'arriba aquesta informació? Com ho parleu? Com ho proposeu? I, 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 quan, i o sigui, quan trigueu en, en, en acceptar, en, en decidir-vos a, a fer-la?
2: Doncs sí, això, després de Mongòlia els dos ens separem perquè al final cadascú viatjava pel seu compte i passa un any que els dos estem viatjant pel sud d'Àsia i... Hi ha un moment en que arribo a Nepal, arribo a Katmandú, i m'estic prenent doncs, en una pastisseria, un, crec que era un pastisset turc o, o alguna cosa i una noia se'n va apropar i em va començar a parlar que hi havia una ruta um, que es podia fer bueno, que ella volia fer una ruta d'un parell de setmanes per, per l'Himalaya, i vaig començar a informar-me, a buscar informació, i vaig veure que aquesta ruta realment era molt, molt, molt gran, que travessava tot el Gran Himalaya, no? que eren mil, uns 1.800 quilòmetres. I el que vaig fer, va ser, va, vaig anar a la llibreria de, de Katmandú, vaig comprar un llibre de segona mà d'aquest camí i vaig veure que la idea de poder caminar i creuar l'Himalaya Nepalí caminant era brutal i vaig dir, hòstia, només hi ha una persona que em pot acompanyar per fer, per fer aquesta aventura, no? I, òbviament, vaig pensar immediat, immediatament amb el Sergi i li vaig dir, ei, Sergi, ja, ja tenim la pròxima aventura.
0: I trigueu molt en, en decidir-vos venga va, ens hi en i després com la planifiqueu? quan trigueu en planificar aquesta travessa?
1: Sí, no no, no vam tardar massa, la veritat ja dos des que vam fer l'aventura mongòlia que havíem dit que si trobàvem una altra aventura que consideràvem que era lo suficientment perillosa com per no poder fer-la sols, que ens ho comentaríem i, i miraríem de fer-la junts. No? Llavors, quan en Dani ho va comentar, sabíem que aquella era l'aventura que que havíem de fer, no vam tardar res en prendre la decisió, i ens vam trobar a Katmandú per començar amb les planificacions, amb obtenir tot el material, els permisos, tot el necessari per començar aquesta aventura, Uh, inicialment amb dues setmanes d'antelació si no m'equivoco
0: Aquesta era, el, la, idea, era la, no? idea. la idea inicial Però que... en el documental ja es veu que trigueu una miqueta més per un problema mèdic, no Sergi?
1: Sí, un, un, un mosquit uh, amb mala intenció va decidir doncs deixar-me una picada i de regal el dengue que em va mantenir hospitalitzat 7 dies i per tant vam haver de posposar una miqueta aquesta sortida i aquest inici de l'expedició
0: Prepa... O sigui, a l'hora de preparar la, la, aquesta gran travessa en la qual vosaltres no teniu uns dies per fer-ho, és a dir, sabeu quan comenceu, no sabeu quan acabareu, eh, com la pla... què és el que vosaltres carrego a les motxilles? Vosaltres diu que són uns 25 quilos aproximadament dins de les motxilles, què és el que vosaltres porteu, què és el que heu de comprar? Una miqueta també quin és el, el, el pressupost perquè compreu material i com us financeu per comprar tot això?
2: Sí, aquest és un punt clau, jo crec, d'aquesta aventura, no?, i és que hi havia molt poca informació d'aquest camí. Per una banda, no sabíem ben bé quants quilòmetres eren, tampoc a internet si ho busques, no?, Et posa que pots fer entre 100, 150 quilòmetres, 150 dies. Nosaltres vam tardar eventualment 99 dies, però, però no hi havia molta informació, i llavors tampoc sabíem molt bé què portar, i no érem experts, no érem alpinistes. Llavors el que vam fer va ser comprar sacs de dormir grans, que, perquè sabíem que l'Himalaya faria molt fred, una tenda, una tenda de, eh, per compartir, també, per, per estar els dos a la mateixa tenda, i un camping gas, i, i poc més.
1: Sí, el, el, la jaqueta, els guants, lo essencial per, per no passar fred, tot això ho teníem present, i després també com a material tècnic el que portàvem eren crampons i, i piulet.
0: Res de cordes, caparners, eh, no, res. No, no. I, ja passava
2: suficient la, la motxilla sí. com per portar cordes. Sí,
1: jo, per exemple... Tenia la, 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 la cosa dintre de ques de portar el dron, però per poder fer un documental encara amb més imatges increïbles, no? Però érem conscients que havíem d'intentar portar la mínima càrrega possible possible perquè si una cosa característica tenia aquesta expedició, a diferència de l'altra gent que hagi pogut intentar aquesta travessia, era que estàvem completament sols. És a dir, no teníem ni guies ni portadors. És a dir, tot el que portàvem o portaríem nosaltres a les esquenes i, per tant, havíem de ser molt curosos amb els quilos, amb els grans, perquè al final, després de tants dies d'expedició, de tants centenars de quilòmetres, doncs tot gram importa i t'acaba afectant a la salut.
0: I, I tot aquest material que vau comprar, com, com, o sigui, aproximadament, què és el que us va costar i com, com us vau finançar per aconseguir aquest material i poder començar aquesta travessa?
1: Jo crec que eren 1.000 euros,
2: no? Sí, 1.000 euros de material. El sac de dormir, de fet, i la tenda de campanya jo la vaig comprar a Novadelli, a la capital de la, de la Índia, perquè teníem por d'arribar a Nepal, a Katmandú, i no trobar-ho. Hmm. Llavors...
1: Però van ser 1.000 euros, crec, també, amb tot el que ens van gastar en menjar. O no? No. Mil, mil
0: i mil. amb 2.000 euros el eh, material i tot el menjar que vau haver tot. de comprar durant aquests sí. 99 dies.
1: Tot, tot inclòs. Eh, hi allotjament... Eh, transport... Transport... Tot, tot inclòs en aquests 2.000 euros.
0: Ara parlaves de material audiovisual, perquè tot sí. això està gravat, sí. és una... Té, té pinta de superproducció, tot i que no ho és. Eh, eh, us recomano que mireu els documentals, perquè són d'una qualitat excepcional. Quin material portàveu? Eh, quines càmeres... Eh, bateries, perquè, clar, esteu dies que no passeu per cap poble i vosaltres continueu gravant. Què és el que porteu?
1: Sí, portàvem el material audiovisual que els dos tenim pel nostre pavicomte perquè els dos tenim, creem contingut per xarxes socials, jo en concret per YouTube, per tant, porto encara més, més càmeres que en Dani, però en Dani portava una, una Action Cam, jo portava una altra Action Cam, una càmera d'aquestes més grans d'estil Reflex, eh, una altra compacta, i a l'ordinador portàtil. I per tema bateries, els dos portàvem a un powerbank cadascun de 10.000 mAh, pot ser. Oh,
2: sí. I a més sí. era curiós perquè al fet en fred, les bateries es, es sí. descarreguen molt ràpid sí. i llavors tots els, tota l'electrònica ens la posàvem dins el sac i dormien amb nosaltres per sí. intentar que demà no despertar-nos i que el nivell de bateria fos eh, zero.
1: tot i això, és, la clau era racionar molt l'ús de les bateries
0: llavors quan arribeu teòricament als pobles ja podeu carregar la powerbank carregar totes les bateries i podeu fer-ho tot no? en
1: alguns pobles, en els pobles que tenien accés a l'electricitat o amb energia solar que guardaven amb bateries, allà bueno, en aquestes a vegades ni, ni això, perquè tampoc no creiem que fossin les condicions adequades, però on hi havia electricitat sí que era on aprofitàvem per carregar que això era a cotes més baixes.
0: Eh, us preocupava el tema del menjar, el tema de l'aigua, el tema de la higiene mínima imprescindible abans de començar? Havíeu pensat en tot això o... o... Bueno, va, a, a lo loco.
2: Eh, va ser... A veure, nosaltres portàvem ja temps viatjant eh, fent autostop i la, la vida fent autostop és dura uh, no sempre tens un plat calent a taula uh, no sempre et pots dutxar no? de fet nosaltres durant aquests 99 dies que vam estar creuant l'Himalà i a Nepalí caminant sense assistència de dutxes d'aigua calenta hem tenir una amb 99 dies
1: Sí, alguna de, de, amb aigua freda, quan encara no feia tant de fred, doncs podíem banyar en rius, cascades i coses més així exòtiques que a la vegada servien per higienitzar-nos una mica, però, però sí que de calenta vam tenir només, només una quan ja s'acostava el fred. Després vam estar uns quants dies que no vam pràcticament tocar, tocar l'aigua.
0: Eh, just abans de començar aquesta, aquesta gran travessa eh, ho proposeu a la, o ho dieu a la família aquí a Catalunya què, què és el que us diuen?
1: Jo crec que no... La gent no ho sabia Sí, o, o no era molt conscient no, tampoc del no, que volia clar, dir Nosaltres uh,
2: tampoc, m'imagino no? Fins a un, un, un punt...
1: Un, un mínim, sí que érem conscients sí. d'on ens estàvem ficant però sí que a l'hora d'explicar-ho potser tampoc no no vam voler indagar moltíssims en, en els riscos que, que hi havia per no preocupar no? El, els familiars, però d'entrada, tant en Dani com en jo hem tingut doncs, la sort que ens donen suport amb les nostres aventures, amb les nostres bogeries i en aquest cas també vaixís i malauradament doncs sí que va haver-hi que estàvem bastants dies fins i tot setmanes sense cobertura i en aquest moment sí que la gent que ens esperava a casa doncs, estava patint més que en d'altres moments que sí que podíem estar contínuament diguent estem bé, avui hem arribat a bon lloc i estem bé.
0: Eh, comenceu un 20 de setembre del 2019, si no m'equivoco. Eh, comenceu des d'una de miqueta abans del camp base del Catxetxunga. Eh, els primers dies eh, complicats, no? O pluja, 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 tot, gairebé 15 dies xops, això, per començar aquesta gran travessa. Psicològicament, com us afecta? Perquè començar aquests primers 15 dies així, m'imagino que han de ser durs.
2: Sí, sí, ens va fer caldo, de fet, eh, me'n recordo, no? Portàvem un parell de setmanes, constantment plovent, els mitjons, doncs, humits, les 24 hores del dia, i, i jo pensava, hòstia, portem dues setmanes patint encara no arriba l'hivern? Què passarà al desembre o al ple gener quan realment hi hagi neu i hi faci fred? Però, per sort, el que va passar, no?, que aquell any que vam començar el Montseu es va allargar una mica més i va estar plovent una mica més, diguéssim, del compte? no?, però després vam tenir una mica més de bon temps i sí que és veritat que cap a desembre, gener, va començar el fred, fred, fred.
0: Eh, la idea inicial eh, era potser arribar sempre a poblats, en poder dormir sota cobert, arribar a dormir en cabanes. Clar, vegades les previsions doncs, es complicaven, no arribàveu i havíeu d'acampar... Es fa dur acampar a 10 sota zero, després de 10-12 hores caminant, eh, això a nivell físic i psicològic, com, com ho afronteu?
1: En Dani fa que no amb el cap, però jo, jo discrepo. A mi sí que m'afectava. en Potser un cop no, no t'afecta, tu pots prendre amb més, amb més filosofia, però després de 90 dies, quan estàvem ja molt cansats físicament i psicològicament, òbviament és un, és un desgast molt important segurament és... Mm, L'obstacle més important que hi ha en una travessia com aquesta és la durada, no? la resistència que pots tenir durant tant de temps. Acampar una nit de menys 10 graus, doncs, per això crec que feia que no eh, en Dani amb el cap. Bé, bueno. No passa res, ho fas, et poses tota la roba, et fiques dins dels dos sacs de dormir que portàvem, t'ajuntes amb el teu company, intentes compartir una mica de, de, de l'escalfor que puguem generar amb els nostres cossos i, i ja està, i lo passes. El que passa és que després de tants dies sí que vam arribar a un nivell d'esgotament mental que és, insisteixo, crec, el motiu pel qual la, la majoria de gent acaba abandonant amb expedicions com aquestes acostuma a ser per aquest desgast.
0: De 99 dies, aproximadament, he calculat els dies que us va tocar acampar?
1: Um, més o menys un, un 20%, jo diria. Un, un de cada cinc.
0: Dieu eh, que hi ha molts pobles nepalesos que cada cop són menys eh, hospitalaris. Eh? No, no sé què és el que us fa veure el poble nepalès d'aquesta manera.
1: El poble nepalès jo crec que culturalment doncs té la tendència a ser un poble hospitalari. Però com passa a tot arreu, quan el capitalisme descontrolat deixa pas el turisme de masses també descontrolat eh, provoca moltes desigualtats i Nepal no és una excepció, els veïns que parlen anglès tenen iPhones i tenen televisions de plasma i al seu costat els veïns que no parlen anglès doncs malviuen, els preus de les, dels productes bàsics dels seus pobles posen de preu per culpa del turisme i el que fa és augmentar les diferències entre uns i altres no? llavors sí que ens trobàvem que en algunes regions, en les regions sobretot on hi hi havia més turisme, no teníem aquesta hospitalitat que sí que podíem experimentar en altres, en altres països, en altres regions i el que rebíem era més aviat doncs, el voler buscar la manera de treure diners perquè és la manera com allà han descobert que es poden guanyar la vida llavors és, és el que passa, insisteixo, quan no es controla el turisme i quan es provoquen aquestes desigualtats tan grans en, en regions on és difícil normalment doncs, tenir un, una qualitat de vida alta.
0: Eh, durant aquests 99 dies eh, heu patit accidents, entrebancs, malalties, que us hagi fet dubtar en algun moment d'abandonar, d'aplegar eh, sense estar complicant la cosa, sense estar en de mare o, per sort, doncs tot va anar com teníeu vosaltres planejat.
2: Jo crec que no hi va haver cap moment que diguéssim, ostres, hem tingut aquest accident, potser ens ho hem de plantejar de deixar, sinó que era tot el que ens ha acumulat, el que potser en algun moment sí que ens va fer dubtar, no? Però la veritat que vam calculat molt bé les etapes... Um, i no, no vam tenir cap accident, cap cosa greu, a part, sí que és veritat, tu, Sergi, se't van congelar els dits.
1: Sí, se m'han congelat els dits, vaig tenir uh. paràsits, At uh, és mal d'altura, un àdema cerebral... O sigui, tot el que podia passar em va passar a mi. De, de... És
2: veritat, és... ho havia oblidat.
1: En Dani té un cos uh, més adaptat um, per a aquestes circumstàncies. Si hagués un apocalipsis, el seu cos estaria molt més preparat. Um, però sí, coses em van passar, i com comenta en Dani... Al final, no era que en aquell moment en concret ens plantegessin de deixar-ho, sinó que una cosa anava sumant, anava sumant, i anava acumulant aquest, aquest desgast mental, però tant ell com jo veníem entrenats mentalment d'aquesta vida nòmada i no ens vam arribar a plantejar mai el, el deixar-ho en, en
2: cap punt. I, de fet, crec que una de les coses més bones que tenim l'equip, en Sergi i jo, és que um, utilitzàvem l'humor constantment, diàriament, amb tot. Llavors, cada dia encara que ho estiguessin passant malament doncs eh, les botes molles o eh, un guaforadat el que fos eh, ostres, ens ho tot i sempre acabàvem rient i traient la part positiva de, de qualsevol situació, no? I llavors això doncs va fer que, que el camí fos, fos molt més pla tot i que vam fer més de 176.000 metres de desnivell acumulat si no m'equivoco Déu-n'hi-do
0: déu <ríe> Abans ho dèieu, eh? vosaltres no sou alpinistes, no. sou simplement senderistes de caminar, de fer autostop, de viatjar, eh, qualsevol medi. Clar, aquí nosaltres aquí a Catalunya tenim el, el, el Pirineu, tenim grans rutes. Vosaltres, rutes d'aquestes de, de, de muntanya aquí a casa nostra, eh, n'heu fet? Eh, rutes d'un dia, dos dies, tres dies? Heu fet una cavalls del vent, per exemple? Heu fet una carros de foc?
1: A veure, el, alguna sortida puntual, per exemple, he pujat el... El carlit però vaja, és, és incomparable amb, amb, amb el que van fer després a, a l'Himàlai. Llavors, són sortides d'allò més normals que, que crec que la majoria de, de persones de Catalunya, que per sort tenim aquesta cultura de visitar la muntanya sovint, doncs deu haver fet. Crec que més,
2: hem fet més fora de, de sí. Catalunya, no? Per exemple, el Sergi, sis mesos abans de, de que ens plantegéssim creuar l'Himàlai a Nepalí caminant, tu et vas creuar a Cambotja caminant. I jo, paral·lelament, em vaig creuar a Laos, caminant, que vam estar un mes, un mes i poc. Llavors, sí que potser tenim més experiència fora de casa que no pas, que mm -hmm. no pas aquí.
0: I us havíeu posat en algun moment eh, abans d'aquesta travessa uns grampons? Havíeu agafat algun piolet alguna vegada o no?
1: No. No, no, no. no. És que és, és
0: important, perquè ara, 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 ara en parlarem, eh? Us vau arribar a perdre molt? Eh, heu perdut moltes hores eh, no. recuperant camí? O, per sort, amb els mapes, amb, el, amb la bona planificació, vau poder seguir el camí original que teníeu no, pensat? No,
1: cre crec que ho fer molt bé nivell d'orientació. Sí que, òbviament, alguna vegada ens vam perdre, però molt i molt poc, molt poques hores comparades amb els dies i dies i dies d'expedició. Llavors, en aquest sentit, ho vam fer molt i molt bé... A això sí que va ser mèrit d'en de, Dani que era qui portava els mapes, el GPS i, i entre entre mapes, GPS i preguntar a les persones que ens trobant doncs anàvem trobant el camí que era necessari
0: perquè els camins eh, no són com aquí com el GR no? que està marcat de blanc i vermell no, no, no. <ríe> Una de, per mi és potser un dels punts més xulos del, del, doc, del documental, dels sis capítols, que és quan pugeu als cois de muntanya, que molts d'ells són tècnics i per sobre dels 5.000 metres d'altura. Eh? El fet de no ser alpinistes eh, fa que no sigueu del tot conscients on us esteu fotent o no?
2: és una bona pregunta
0: un cop us hi trobeu penseu, ostres, això si ho haguéssim sapigut haguéssim buscat alternatives
1: no, en aquest sentit no no, òbviament eh, l'experiència és un grau molt important que nosaltres en aquell moment no, no podíem aconseguir de cap altra manera que no fos amb la pròpia pràctica, no? El que sí que vam fer van ser els deures d'aprendre'ns de, de tota la part teòrica. Els dies aquests de, de preparació que vam estar a Gatmandú i també pel nostre propi compte abans vam estar llegint al respecte, mirant doncs, eh, cursos per, per internet, al YouTube, etc etc. Llavors, tota la part teòrica la vam cobrir i sí que ens vam prendre els primers dies de l'expedició, que eren més, més, més senzills, no? No, no, no tan tècnics, per per habituar-nos al que era la muntanya, habituar-nos també a la utilització dels crampons, del piulet, i llavors, en les situacions que ens vam trobar en ports ja més complicats, de més de 100.000 metres, que eren considerats tècnics, allà jo crec que la veritat és que ho vam fer bastant bé. Sí que potser en algun tram ja que es' bé tenir unes cordes, en, en algun tram molt concret, però bé, quan es vam trobar la situació en concret, crec que vam prendre les decisions encertades i que mirant d'una perspectiva, doncs, um, ho, ho van fer bé.
0: Arriba un dia que heu de decidir creuar la cuillada de Tashi i l'Apsta, uh -huh. gairebé 6.800 metres d'altura i força tècnic. menys Una persona es diu que és massa complicat, però us aferreu a l'opinió potser menys catastrofista. Eh? Això sí. ho, ho expliqueu i decidiu passar-hi. Com ho va viure i, i què és el que hagués significat no passar per aquella zona?
1: Deixa'm... Ara, digues, digues, vull dir un comentari sobre la, la persona menys catastrofista. No és només la persona menys catastrofista, sinó l única persona que coneixíem que havia creuat el teixit l'absta de veritat. La resta d'opinions eren normalment esbiaixades, de guies que volen que els contractis, d'agències de turisme que volen que els contractis i nosaltres sabíem de la importància del valor d'aquelles opinions. No? Llavors, teníem la sort de conèixer un, un home australià, en Craig, a sempre donem les gràcies, que ell havia pogut fer el recorregut abans que nosaltres i ell ens donava informació més verídica sobre el que ens trobaríem allà i sobre el que havíem de fer per superar el port.
2: Sí, i a més el dia, no?, el dia abans d'intentar creuar un parell de dies abans vam coincidir amb una persona que venia de l'altra banda sí. i que ens va dir que l'estat de la neu era bo, que la climatologia seria bona a les properes setmanes i, i ho vam intentar, sent conscients, no?, que si veiem que ens sobrepassava la situació doncs sempre podíem tirar enrere.
0: De tots els cois... Què heu fet? Quin és, per vosaltres, el més espectacular? Aquell que dius, ha valgut la pena l'esforç i la duresa?
1: A veure, jo tinc el meu, no sé quin serà el d'en Dani. A
0: Jo crec que també és el mateix.
1: Per mi va ser el teixir l'abso. Sí, i
2: tant, i tant, i tant. El més complet, no? Sí, també
1: hi ha una part important en l'hora de valorar l'espectacularitat personal que un obté al Super Amport, que és quan has petit per superar-ho, no? Com més pateixes, més gratificant acostumes-se. En aquest port el vam patir molt. I, a més a més, joves hi veure coses que no havia vist mai, que era veure com es desglaçaven uh, les, les, els cims que ens rodejaven. Recordo veure caure blocs de gel gegantins. Um, I l'altra vassia, com a tal, era molt completa, com estaves dient tu, Dani.
2: Sí, a més, uh, vam haver d'utilitzar cordes fixes que hi havia. Mm -hmm. uh, estàvem a 5.800 metres, doncs que a nivell anatòmic, no? doncs sentíem unes coses que anteriorment no havíem sentit mai. Eh, el cansament, una mica de mal d'altura, potser en alguna ocasió. Eh, I després també que hem tenir molt bon temps. Llavors vam poder veure una profunditat de, de les valls increïbles, fins a centenars de... Bueno, va, centenars, de desenes de quilòmetres de
1: glaceres. Va ser de, de glacera, sí. Va ser el més espectacular.
0: El Sergi fa una reflexió que per mi és... Mol interessant, dius que tot i que aneu tots dos passeu moltes hores caminant sols, amb els vostres pensaments i que a partir del segon mes d'expedició els pensaments es repetien i es, troba, i es trobaves atrapat en, en la teva pròpiament, no? Vau tenir tots dos aquesta sensació d'estar atra atrapats amb vosaltres mateixos i, i quina és aquesta sensació i com se'n surt? Perquè, clar, encara quedaven dos mesos més d'expedició.
2: De, um, en el meu cas, el que sí que es repetia eren les converses entre el Sergi i jo. Perquè, clar, una setmana, una altra, una altra un mes, una altra al final ens coneixíem tot de, de tots i ja, ens, ja ho havíem parlat tot, el que havíem viscut fora d'aquella aventura, no? Llavors, les converses es repetien i jo personalment, quan caminava, quan camino, em concentro molt i, i entro com en, no, en un estat de meditació sí. i, i vaig amb un objectiu clar. Llavors, crec que al Sergi li dona més a, a, al cap que no pas jo. i en aquest sentit potser soc més simple i vaig amb un objectiu i l'objectiu és arribar a no? creuar el coi i vaig a creuar el coi i ja està sí, no, no...
1: pot ser, pot ser sí, sí. jo sí que entrava en aquest estat meditació però sí que és menys, menys gent que tu potser, perquè el que sí que em passava era que el cos m'anava sol era no? un moment que entres en automàtic, el cos va tirant i tu estàs amb els teus pensaments i com ve dius, entre els primers mesos està um, bé poses els teus pensaments en ordre, penses en coses que normalment que estàs distret amb tot el que tenim a, a aquí, la vida civilitzada, doncs no li pares atenció, i em va servir molt no?, per posar les coses al seu lloc. Sí que arribats a un cert punt, vaig tenir aquesta sensació, que explico en el documental, de, de quedar-me atrapat en el meu propi camp, no? que sigui com una, com una presó, perquè ja es repetien els pensaments i sentia que no sabia trobar noves, nous camins per seguir alimentant doncs, aquesta, aquestes ganes de seguir pensant. No? Llavors, al final va ser una qüestió d'entrenament, de, d'acostumar-te a estar sol, d'acostumar-te a estar amb els teus pensaments i, i segurament també d'acostumar-me a entrar en el mode zen que sí que entrava en Dani, que li permetia entrar en automàtic i, i no va haver d'estar pensant, sinó senzillament estar present en el moment.
0: I a l'hora de prendre decisions, sou dos, eh, 50% cada vot? com us ho fèieu per prendre la millor decisió quan la ment està cansada hi ha tensió, hi ha nervis moments complicats com, com com arribàveu entre vosaltres dos a un entendiment per poder prendre la millor decisió que a vegades és molt fàcil quan esteu frescos però quan ja porteu Eh, dies menjant malament descansant poc i malament eh, cansen-sí físic i llavors eh, cansen-sí mental i heu de prendre la decisió que us va l'expedició, com, com arribeu a, a, a arribar a un bon entendiment entre vosaltres dos i saber què preneu la, la decisió més correcta
1: Sí mm, bé, ho, ho has explicat fantàstic eh? perquè sí que quan estàs cansat amb um tens opinions diferents sobre com s'ha de continuar doncs fins i tot va haver-hi una ocasió no?, que vam no sé si la paraula és discutir però vaja, que pensevem diferent i cadascú estava tossut amb el seu, jo volia pujar una muntanya, en Dani volia creuar un riu congelat <laughs> al, al final doncs era qüestió, en aquesta vegada vaig ser jo, en altres vegades eren en Dani de deixar banda de l'ego intentar pensar qui, qui potser en sap més d'aquell tema, no? I després de portar ja potser 80, no, 70 dies caminant per les muntanyes, sabia que en en Dani hi ha coses que se'm donen millor, hi ha coses que se'm donen millor a mi. En aquest cas, confiava més en el criteri d'en Dani que en el meu propi i, i vam decidir prendre la seva decisió i va ser encertada. Tenia raó ell. Havíem de creuar el riu congelat per molt terrorífic que soni. Era el que havíem de fer.
0: I ara que han passat 3 anys, el millor record i el pitjor record que us ve al cap.
2: A veure, començo i així et, sí, et deixo començar. temps de pensar. Començar. El millor record. Doncs mira, jo tinc un record molt maco d'un dia que no vam arribar al poble on volíem, on volíem dormir, crec que era la regió de, de Sagarmata, del, de l'Everest, I, i vam veure que hi havia una, patet, una petita tenda. I llavors ens vam esperar a fora a veure si entrava algun senyor o alguna senyora i ens obria per poder per poder dormir dins, no? I vam estar esperant un parell d'hores a fora i, i finalment, quan es va quan el sol es va posar, va arribar un senyor, ens va obrir la porta i ens va deixar dormir el, el menjador d'aquella no? d'aquella tenda i ens va donar, doncs, crec que una mica un delbat, que és el menjar típic arròs amb, amb llegums. I va ser una sensació de, de dir, hosti, és que estic estic visquent la vida que avui i estic estic feliç estic dormint al terra mm, avui potser menjaré calent però altres dies no però és que estic aquí perquè vull i, i la sensació aquesta de satisfacció de dir hosttic que bé doncs aquest és un dia important un dia important.
1: un ja qui amb la dolenta sí. um, jo vai perhi un moment que Uf, de fet ara aquí penso que hi ha com dos, dos moments molt dolentre no? o, o, o més o més o més però va hi ha un, un moment en concret que sí que allà vaig dir que mm, s'ha acabat el joc, fins aquí hem arribat i, i que vaig estar doncs, a punt de, de ficar-me a plorar d'impotència perquè no sabia com sortir d'aquella situació. Molt resumidament, el documental s'explica més bé, però vaja, ens vam trobar a la zona més dura de tot l'Himàlaïa, que és a la regió de Dolpa, um, escalant una paret que era la nostra única manera d'avançar. Anar enrere ja no era una opció perquè implicava doncs, molt probablement caure en un precipici bastant gran i no trobava la manera d'avançar. No? En Dani sí que se n'havien sortit, estava una mica més endavant i jo no trobava la manera d'avançar i allà vaig dir bé, s'ha acabat aquí, a més no, no era que es puguin venir a rescatar. Curiosament en aquell moment no era tan por per mi, sinó com, com podia afectar una població aventuar el mort meva al meu entorn no? fins a quin punt havia estat egoista de ficar-me en una aventura com aquella quan, quan potser podia afectar a les persones que m'estimo però però bé, al final del que hem comentat diverses vegades no? l'entrenament que ja portàvem a sobre del nostre estil de vida em va permetre mantenir el cap calmat i, i prendre de nou la decisió incertada que era que no havia ni de pujar ni de baixar, sinó d'escalar lateralment per vorejar la muntanya i veure si des d'allà hi havia una manera més fàcil de pujar, va resultar que sí i tot això que, en, en anècdota també bastant, si no m'ha m'equivoco, terrorífica per tu, Dani, en el, en el teu propi sentit però vaja, va ser una experiència de molta por, segurament la més perillosa de, de l'Himàlaia i és que no hem d'oblidar, i això sempre ho hem tingut molt present, que estàvem a Mercè de la muntanya. Érem convidats a la muntanya, convidats a la naturalesa, sabem que poden passar coses dolentes, n'havíem de ser conscients en tot moment, si no haguéssim estat uns inconscients, i sabíem que podien passar coses com aquestes, i que per completar la gran travessia de l'Himàlaia s'ha de tenir un petit factor de sort. En Dani diu que s'ha de buscar la sort, estic d'acord amb ell, s'ha de buscar i la vam buscar, i vam tenir la sort doncs, de poder acabar-la sense que passés res greu.
0: L'èxit d'aquesta travessa, d'aquesta aventura, és la sort? No. Sense sort és impossible fer-la?
1: A veure, un... o sigui, l'èxit no és la sort. Hi ha molts, molts altres factors que determinen l'èxit, però, sens dubte, la sort és un factor molt important. Molt important perquè hi ha coses que no es poden controlar.
2: L'èxit, en aquest sentit, és tot el que vam fer abans de començar a fer la primera passa a, a l'Himalaya, que mm. és arribar a Autostop de Barcelona a Nepal. Després no sé, van ser 30 o 35.000 quilòmetres més d'un any. Això va ser el que ens va permetre i el que ens va donar la força per plantejar-nos un repte no? que per molta gent, segurament ara per nosaltres si ens ho tornéssim a plantejar sembla impossible, no? Crec que aquesta va ser, va ser la clau de tota, tota l'aventura i tot lo l'ocurtit que ja estàvem a, a fer els primers passos per, per l'Himèlaia.
0: Mm -hmm. eh, ara que parlaves d'aquest moment complicat, Sergi... Mm -hmm. eh... Teníeu algun pla d'emergència previst en cas d'accident, malaltia greu, de poder-vos posar en contacte si us havien de venir a rescatar perquè us posàveu malalts o, o patíeu sí. algun accident?
1: Sí, anàvem, anàvem amb un dispositiu GPS doncs que apretant un botó pots demanar que, que et vinguin a ajudar, que et a rescatar amb helicòpter i llavors poder sortir d'aquesta situació perquè, òbviament, anàvem completament assegurats per qualsevol cosa que ens puguis passar.
0: Eh, quants paris de botes heu fet servir per caminar aquests 1.800 quilòmetres gaire un parell, no? Sí, dos, dos. Perquè hi en algun moment que es veuen les botes que sobren per totes bandes. No sé això com, com ho afronteu.
2: Jo, de fet, les tinc al menjador de casa, les primeres botes que van fer 1.200 quilòmetres. La meva mare les ha col·locat al, al menjador de casa. O eh... sigui sí, que sí. són obra d'art.
1: Home, sí, són molt macos. Amb els forats sí. que tenen i tot. Eh, els, les primeres van fer 1.200 quilòmetres que és una autèntica barbaritat, i obviamente ens doncs, estaven molt utilitzades i molt, i molt gastades, però és el que teníem, no? És el que havíem de continuar. Per aconseguir noves botes havíem de sortir de les muntanyes i era una cosa que no ens plantejava.
0: Eh, quan arribem a Taramcot, al final de la travessa, us celebreu d'alguna manera? No sé en quin estat emocional eh, us trobeu?
2: Quan arribem a Taramcot, encara ens quedava realment una setmana per seguir caminant per desfer, diguéssim, el camí perquè havíem arribat a la frontera amb el Tibet i no podíem creuar. Per tant, va ser una sensació no una mica agridolça d'arribar, saber que, que has creuat l'Himalai a Nepalí, però saber que encara queda una setmana més de caminada, de desfer el camí, després uns quants dies més de jips i busos i, i el que fos per arribar a Katmandú, a la capital. Llavors va ser...
1: Sí, va ser una combinació d'emocions. De, sí. sí que no hi havia l'alleujament aquest encara que vam tenir uns dies després, quan per fi vam arribar a on hi ha carretera i, per tant, podíem deixar de caminar. Però hi havia molta satisfacció. Havíem aconseguit l'objectiu, però sí que jo esperava, per exemple, molta més eufòria. Esperava, no sé, que ens tiréssim al terra i que deguéssim, sí, cridant amb alegria. I no va haver-hi aquest component d'eufòria, al cap i les persones som així, que de vegades no actuem segons com ens esperem. i havia una calma, una calma molt agradable, placentera, ens vam abraçar, vam, vam compartir aquell moment doncs, amb la satisfacció de saber que havíem aconseguit, després de molt d'esforç, tot allò que ens havíem proposat, i a més a més vam tenir la sort que vam arribar al, al punt final era una... una... Com un, un, un estir. Sí, un monestir, exacte. I hi havia allà doncs, gent del poble que durant l'hivern se'n va fer... Um... Quina és la paraula?
0: Meditació... Sí.
1: Bé, sí, sí, que se'n va meditar. Retir, retir? Sí. és català.
0: Ret retir espiritual. Sí. Ah,
1: exacte, era això que buscava, retir espiritual, ah. i vam compartir el moment amb aquestes persones, no? Elles sorpreses de trobar dos estrangers que s'havien creuat les seves muntanyes de punta a punta, i nosaltres sorpresos de veure que havia gent capaç de tancar-se tres mesos en, una, en un barracó amb el mínim possible centrant-se doncs en el creixement personal i en la meditació. Va ser molt bonic, la veritat, no eufòric com ens esperàvem, però molt bonic.
2: Sí, perquè seguíem concentrats, al final havíem de sortir de les muntanyes encara, mm -hmm. llavors aquesta concentració potser no ens va deixar gaudir fins que vam arribar a Katmandú, no? que ja sí que ho vam poder celebrar i ens vam prendre doncs unes cerveses o, o el que fos. Llavors va ser aquesta la concentració.
0: Com han acabat els vostres peus? <ríe> Prou bé.
1: De nou, en Dani és un supervivent i jo sóc el, el que pateixo mmm, les conseqüències de fer me una aventura com aquesta. Els meus peus eren cromos, eren planetes que han patit explosions de meteorits i ara tenen cràters doncs així eren els meus els meus peus, cada cop sobretot que canviàvem de botes, al, al final al cap d'unes setmanes sí que ja estava acostumat la bota i el peu eren pràcticament un i ja no hi havia aquestes botllofes i marques
2: Home, i perquè també els últims els, les últimes setmanes trepitjàvem neu constantment cada sí, dia i sí. el fet de tenir botes tenies tot el dia el peu humit no? i això sí. doncs, feia que si tenies la peu una mica sensible
0: la tinguessis constantment sí. vermella.
1: Jo crec que la conclusió és que el s'acaba acostumant a tot. Mm -hmm. Tot el que li et fiquis s'acabarà acostumant.
0: No hi ha límits, diguéssim. Els límits els, ens els posem nosaltres mateixos per poder arribar a fer aquesta travessa.
1: Sí, són a cliché. Òbviament s'ha d'anar preparat, de... no, no, no s'hi val a llançar-se a l'aventura perquè sí, però sí que si una cosa hem pres amb els altres viatges és que ens ho podem arribar a plantejar tot. Potser no puc demà començar una cursa de 40 quilòmetres, una marató, però sí que sé que puc preparar-me per acabar fent-la.
0: Què us ha portat eh, la travessa el Gran Himalaaya en el vostre dia a dia tres anys després eh, què us que deu que ha sumat en, la, en el vostre la vostra forma de ser eh, perquè clar això us ha d'haver marcat?
1: Sí sí sens dubte eh, eh, som diferents les persones que van començar la travessa amb les que la, la van acabar crec que m'ha pres molt sobretot amb eh, el que comentàvem, per exemple, del, del fet d'estar sense distraccions, el fet d'estar amb un mateix, els dos hem, hem après a valorar aquests, aquests moments i a, a, a proposar-nos de trobar aquests moments no?, per, per reconnectar una mica amb nosaltres mateixos. També crec que hem, hem après a ser més conscients de, de la sort i dels privilegis que tenim d'haver nascut on hem nascut i, i d'haver tingut la vida que hem, que hem tingut i de valorar, doncs, per exemple, el poder dutxar-nos. No? O, o, o coses que semblen tan senzilles com aquesta, doncs hem, hem, hem après a donar-li el valor que, que ha de tenir i que, i que al final doncs hem aconseguit de, de poder donar-li.
0: I tu, Dani?
2: Jo em vull quedar també amb la satisfacció no? que dos viatgers que, que tenien 25 anys, quan ens ho vam plantejar... Um, no, 26. 26 anys, 26, ja. sí que dos viatgers sense molta experiència però enamorats de la vida doncs ens vam plantejar un repte vam donar tot el que vam poder i més i, i va funcionar i ho vam aconseguir i ostres, jo crec que això doncs, ens ensenya molt no?, per tota... bueno, ens dona moltes, moltes lliçons de vida
0: continueu viatjant pel món?
1: sí, sí, sí els dos continuem també... <laughs> viatjant pel, pel nostre propi compte. Jo continuo viatjant, continuo explicant-ho en, en vídeos per les xarxes socials, amb els viatges de Walliver que comentaves abans, i, i no veig que s'hagi d'acabar. No sé si ha de ser a malformat xarxes socials o, o tornar als mitjans de comunicació, però sé que m'agrada viatjar, que m'agrada viatjar d'aquesta manera, que m'agrada compartir-ho. Crec que um, tinc molta sort de tenir aquesta aquesta possibilitat de compartir el que aprengui, el que veig en els meus viatges i no em veig desvinculant-me de, d'aquest de estil de vida.
0: I tu, Dani, continues, i el que comentaves, no? Eh, fent travesses eh, amb, com a guia per la zona del Nepal.
2: Sí, sí. Eh, de fet, aquest estiu he estat també fent de, de guia per Kenia i Tanzània, i després vaig empalmar amb Nepal, on organitzo, on organitzo viatges, que de fet ara per Setmana Santa anem a Langtang, que és una de les meves valls preferides, que que és impressionant, maquíssim i això, jo crec que del tot som uns anamolats del, del viatge i quan viatgem som, som nosaltres mateixos no sé, sí. és una sí, idea sí, sí. romàntica, sí. No? potser però jo quan viatjo estic tranquil,
1: soc, estic bé sí, 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 sí d'acord sí, tu sí, també sí, sí
0: A Quilòmetre Vertical ens agrada conèixer noves rutes i ens agrada que els nostres convidats planifiquin rutes amb Comut, el millor planificador i navegador de rutes. Per això, Sergi i Dani, m'agradaria que em diguéssiu una ruta que us agrada especialment i, i, i l'afegirem a la nostra col·lecció de rutes que trobareu a Comut eh, amb l'usuari de muntanya. A veure, Dani, una ruta que bé puguem eh, compartir, per exemple, a Comut. Doncs
2: jo potser conec més rutes a Nepal que no pas aquí a Catalunya no. um, la que sí que recomanaria a Nepal és la de la vall de Langtang és una ruta de 5 dies, a mi m'agrada sempre pujar a un pic de 5.000 metres que es pot fer en un dia, pujar i baixar i és impressionant i, i hi ha una ènia que és l'etnia Tamang que és, una, és un poble amb molta personalitat una gastronomia particular i, i sempre que puc sempre que torno a Nepal vaig,
0: vaig
1: a aquella vall i, i dedico uns dies mm -hmm. a I, la ruta i tu Sergi? Jo, mira, ara que comentis això de Comut, jo tinc un compte obert a Comut i allà podeu consultar algunes de les sortides que faig. Um, per exemple, l'any passat vaig creuar tot, tot Europa, des del punt més al sud del, del continent fins al punt més al nord, amb una bicicleta, una bicicleta de bambú i, per exemple, doncs, us recomano una ruta que podeu trobar en el meu perfil que és la del tram final, de com arribo fins al Cap Nord en bicicleta, en una aventura molt, molt intensa que vaig fer de quatre mesos i mig.
0: Doncs eh, compartirem eh, aquestes dues rutes a la col·lecció de rutes de quilòmetre vertical eh, a Comut. Eh, Dani Benedicto i Sergi Unanue ha sigut eh, un autèntic pla i compartir aquesta estona amb vosaltres. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona ruta i, i una forta abraçada. Fins aviat.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Després de més de 1.700 km i 175.000 metres de desnivell acumulat per la serralada de l'Himàlaia, per fi podeu descansar i, per fer-ho, podeu recuperar la sèrie documental Solos contra l'Himàlaia al canal del Sergi a YouTube, Los viajes de Gualiber. Recordeu que podeu escoltar la resta de capítols de Quilòmetre Vertical o el podcast del muntanya a qualsevol plataforma o al web femmuntanya.cat. Kilòmetre Vertical tornarà ben aviat amb més històries relacionades amb la muntanya. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb salut seny i, sobretot, molta muntanya! RAC més comut, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes... Us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Alujas.